0: Antes de empezar queremos contarles que acabamos de lanzar un nuevo podcast, se llama No Monógamos y en él contamos historias de amor y desamor en relaciones no convencionales. No Monógamos solo está disponible en Podimo, una nueva aplicación de podcast y audiolibros en español. Para acceder al contenido exclusivo hay que bajar la aplicación y pagar $3.99, pero calma, Si van al enlace que les dejamos en la descripción del episodio, tendrán 45 días gratis para que puedan escuchar la temporada completa de No Monógamos y miles de shows más. No se lo pierdan, les va a gustar.
1: El hombre es como un fósforo que se prende y se apaga rápidamente. Es como que el hombre inmediatamente ve algo que lo excita, por ejemplo, entonces tiene una erección o tiene alguna respuesta que dice como ya. La mujer necesita un tiempo y Los taoístas la comparan con una caldera Entonces es como una olla grande con agua Que se demora mucho tiempo en calentarse Pero una vez está ya en ebullición Se demora mucho tiempo en enfriarse
0: Cuando era adolescente Camila Barrera quería ser deportista Pero decidió estudiar gobierno y relaciones internacionales Por seguir los pasos de su papá Que era diplomático Años después, a raíz de una toma de yajé, Una planta medicinal del Amazonas comprendió que su verdadera vocación era reivindicar la sexualidad y el placer femenino. Poco después de esa toma se fue a California donde estudió partería. Desde entonces ha acompañado a cientos de mujeres en el proceso de dar a luz en condiciones naturales y sin intervenciones médicas.
1: Lo que nosotras hacemos es regresar a esa práctica en donde cuidamos al parto desde lo natural, obviamente cuidando desde nuestras herramientas, que la salud materna infantil esté bien, pero sin que el miedo sea el que guíe el proceso. O sea, si tenemos una mamá sana, un bebé sano, pues podemos plantear digamos, un proceso de parto fisiológico que se puede dar en la clínica o en la casa.
0: Bienvenidos al Topo, un podcast de entrevistas en el que hurgamos en espacios desconocidos de personas con formas de vivir y pensar fascinantes. Soy Miguel Reyes. En este episodio hablamos con Camila Barrera sobre el poliamor, el parto como un acto sexual y sobre la insatisfacción sexual femenina. Yo creo que empecemos como por tu familia y tu tu educación sexual, que me interesa que nos cuentes cómo te educaron en ese sentido.
1: Yo crecí en una familia un poco disfuncional, como todas las familias, yo creo que todas las familias son disfuncionales. Eh, hasta los siete años, porque ahí mis papás se separan. Entonces yo era muy pegada a mi papá, mi papá tenía como unas prácticas espirituales distintas, además para la época también, ¿no? Como yo fui iniciada por un maestro hinduista muy pequeña, como a los cuatro años, y también eh, la familia de mi papá y mi papá tenían prácticas taoístas, mi papá siempre era como un buscador. Entonces en este tema de la sexualidad, él siempre trató como de enseñarme un poco como el sentido sacro de la sexualidad pero la adolescencia digamos yo la pasé con mi mamá que era todo lo contrario una mujer feminista, hija de una mujer feminista digamos tratando de liberarse por cualquier lado que se le viera incluida el tema de la sexualidad Entonces mi mamá nos hablaba muy a calzón quitado sobre lo que era la sexualidad. No tenía ningún problema en hablar sobre sexo oral, sexo anal, sexo... O sea, y todo el tiempo era como, pues sí, esa es la realidad. Y yo crecí en en una casa en donde se hablaba de eso muy normalmente y que yo también le decía a mi mamá, como, yo voy a ir a pasar la noche con este chico y no sé qué, o sea, como en una confianza. En donde ella lo recibía, creo yo, hoy en día como más... Que una mamá como una amiga, pero realmente es porque tenemos el concepto de que la mamá prohíbe, que la mamá. Pero, pues, para mí, en ese sentido, mi mamá fue muy mamá, o sea, ya fue la que me enseñó que el sexo se disfrutaba, que si no, no disfrutaba, pues no valía la pena, ¿sabes? Como una educación en el placer muy importante para mí, como que yo nunca tuve esta, esta educación en que el sexo era peligroso, por ejemplo, y que, digamos, eso en algún punto. Fue duro para mí porque yo me expuse un montón en la sexualidad, o sea, como que me tiré cabeza en esa piscina, pero fue chévere también porque eso me permitió como vivir la sexualidad sin tabúes y eso es lo que enseño hoy en día, ¿no?
0: ¿Y en qué aspectos como que chocaste con gente o con con, ambientes que no eran así de liberales en el colegio, digamos, cómo te fue o qué gente como que no entendía eso?
1: Sí, no, en el colegio era era fuerte, nosotros teníamos una, una práctica, yo estudié en un colegio femenino de monjas además, y nos hacíamos algo que se llamaba el banquillo, que era como que nos poníamos en la mitad, la que era llamada el banquillo, y cada una daba su acusación pertinente, y pues yo claramente era una de las acusadas. Eh, frecuentemente, porque pues claro, esos comportamientos era como entonces sí que estuvo con este y después con este y con el novio y que había sido novio de no sé quién. Y bueno, yo en, en el colegio también tuve un novio, que eso digamos era como algo muy secreto, que yo me hice novia al profesor de educación física, y mi mamá pues de alguna manera avalaba esa relación porque decía, o sea, si yo la prohíbo igual va a pasar, ¿sabes? Entonces como que también era todo como escondido y que mis amigas no podían saber porque pues a todo el mundo le parecía como terrible. Entonces yo viví más bien, al contrario de lo que pasa, como viviendo en una sociedad en que todo era un tabú, y en mi casa era mi lugar seguro, digamos, mi lugar donde podía ir el novio, que era el profesor de educación física, que a todo el mundo le parecía terrible, que era 17 años mayor que yo, pero pues eso era lo que yo estaba viviendo en ese momento. Entonces sí me sentía muy restringida en, el, en la sociedad, o sea, cuando salí era como, wow. ¿no?
0: Y después, entonces empiezo a estudiar relaciones internacionales, gobierno y relaciones sí. internacionales, uh-huh. todavía ahí como queriendo tener un camino convencional. Sí. ¿Por qué estudiaste eso? Pues,
1: bueno, estudié eso porque no sabía qué estudiar. Y creo que un poco por seguir los pasos de mi papá. Mi papá era diplomático y yo dije, bueno, pues voy a estudiar esto. Y ahí también, pues nada, no, entré a la universidad y me iba bien. Entonces, sí, ese es el, el tema de cuando, cuando las cosas fluyen y no hay como obstáculos que uno cree que es como su camino, ¿no?
0: ¿En qué momento entonces encuentras el nuevo camino?
1: Bueno, yo estudié y y me fui por el lado de las mujeres Siempre quería como investigar sobre género Políticas de inclusión de género Y en un momento me voy a México Y empiezo a estudiar cómo las comunidades indígenas tienen unas políticas de género. Y empiezo a estudiar eso y me meto allí y empiezo, descubro las medicinas, descubro el peyote realmente. Y de ahí puedo decir que realmente eso hace un parte de aguas en mi vida, en donde antes yo pensaba que ese era el camino y la primera vez que tomo medicina me doy cuenta, no, o sea, yo tengo que hacer otra cosa, esto no es por aquí, yo lo que quiero ser es una mujer que ayude desde lo corporal, que tenga remedios, que, o sea, un poco como en ese momento ¿no? inundada por la realidad de, de los indígenas y de estas mujeres curanderas, y entonces digo, tengo que buscar otro camino que no es claramente ser ni diplomática, ni politóloga, ni nada de esto.
0: ¿Y, y cómo es la experiencia del peyote para los que no saben nada de eso?
1: Pues el peyote es un cactus, que se encuentran en los desiertos y muchas comunidades indígenas lo usan como una planta que les da respuestas a su vida y como un camino espiritual, digamos. Yo tuve esta experiencia en una ceremonia que realmente me di cuenta después que era una ceremonia que era muy relajada, como muy tranquila, había un, un personaje que me acompañaba como durante toda la noche... Eh, para ellos digamos como el vómito, la diarrea y todas las lo que sale del cuerpo en ese momento pues es una purificación y una desintoxicación. Entonces ese día me acuerdo que Vomití un montón y dentro de las cosas que yo veía, estaba trabajando como con mujeres así, como tocándolas, eh, dándoles cosas, y eso me producía en ese momento una inmensa felicidad en el corazón. Y yo decía, no, es que este es, este es el camino.
0: Después volveremos a las plantas, pero entonces cuéntanos un poco qué... Sí, cómo empieza el trabajo con las mujeres.
1: Bueno, entonces ahí estudio psicología transpersonal. Yo creo que... Para mí misma, yo soy una mujer que creo mucho en la intuición y en los rituales, pero cuando voy a transmitir la información necesito que eso esté sustentado como por algo. Y entonces empiezo a estudiar eso, después encuentro, bueno, varias como maestras, como una mujer que tiene una terapia del huevo de obsidiana, me conozco con ella, ya me empieza también a entrenar a, y empiezo a seguir como ese camino hasta que vuelvo a Colombia y ahí es otro parte de aguas porque tomo ya y en la ceremonia de Yahé como que tengo una certeza de que quiero ser partera y digo, bueno, entonces es por aquí, como que me parece que tiene todo el sentido que es como cambiar la manera como venimos al mundo, como nacemos y que la mujer se puede reivindicar ahí en su sexualidad, en su cuerpo, en su poder y ahí empieza como mi camino de dedicarme de esa manera solamente como a las mujeres, a los partos y a la sexualidad
0: y cuéntanos, digamos, para alguien como yo que no sé mucho de la, del proceso de un parto, ¿qué es como el proceso tradicional, convencional y cuál es el tuyo y qué estás intentando cambiar?
1: Pues mira, yo creo que el proceso tradicional es el proceso realmente fisiológico, o sea, lo que yo hago. <risa> yo siempre les digo a las mujeres, bueno, ¿por qué quieren parir natural? Y generalmente todas contestan pues porque así es, como que así, así estamos diseñadas para. ¿sí? Si uno lo mete en este momento en la mitad del monte y estás embarazado, pues no te queda de otra sino parir, porque qué más vas a hacer. Y creo que el miedo de la muerte ha estado tan insertada en la mente y en los cuerpos de las mujeres que nos ha hecho llegar hasta unos lugares en donde entregamos todo el poder con tal de que no haya una posibilidad de que algo me pase a mí o algo le pase a mi bebé, que finalmente es un miedo a morir. Es un pánico como en el que estamos hoy, sí, de vamos a morir y que hay que hacer. Entonces hacemos todo lo que haya que hacer, incluso cosas que son dañinas para nosotros mismas y para nuestro bebé. Entonces lo que nosotras hacemos es regresar a esa práctica en donde cuidamos al parto desde lo natural, obviamente cuidando desde nuestras herramientas que la salud materna infantil esté bien, pero sin que el miedo sea el que guíe el proceso. O sea, si tenemos una mamá sana, un bebé sano, pues podemos plantear, digamos, un proceso de parto fisiológico que se puede dar en la clínica o en la casa. Pero digamos que hay muchas familias que eligen pues parir en la casa y con la seguridad digamos que da lo que significa traer un bebé al mundo que es que la mamá está también diseñada para parir y los bebés están diseñados para sobrevivir sí y cuando eso no pasa pues claro es, es duro porque es una selección natural pero digamos que creo que cada vez más nosotras estamos como enseñando que que el miedo no debe ser la razón por la que se tomen las decisiones. Y pues el lado institucional es como, sí, ir a la clínica y desde Semana 37 todo es un riesgo en los medios de comunicación. Tú ves un parto y es SOS, ambulancia, auxilio, todo el mundo estresado. Sí, yo siempre les digo a las familias, ¿no? O sea, prendan la música que esto es una fiesta, ¿sabes? Va a llegar un bebé y así lo hacen también en las comunidades tradicionales. Pero en, el, en la clínica todo está pasado por la asepsia, por el, la, el miedo, por el, algo puede pasar, algo puede estar mal entonces estamos queriendo volver a recuperar ese poder en las mujeres que es como sea, la capacidad de traer la vida al mundo de manera sana
0: ¿Cómo, fue, cómo fueron tus experiencias con tus partos? ¿Cuántos, cuántos hijos tienes? Tres.
1: ¿Tres? Sí, tres
0: ¿Qué nos puedes contar como de las diferencias en cada parto?
1: Bueno, wow, fue muy distinto La primera vez pues que yo paría tenía toda la teoría en la cabeza eh, Tenía, bueno, venía de California Que es un lugar en donde está mucho el tema del parto orgásmico Y que el parto no debe doler y... Y, y yo estaba muy ahí, ¿sí? además que con todo el tema de la sexualidad que también yo manejaba en ese momento Pues era porque va a doler el parto, es un evento sexual, no sé qué Y cuando me empezaron las contracciones dije, ¿qué es esto? O sea, auxilio Fue un poco choqueante como ver como igual este dolor está aquí, es real, ¿no? Como cuando uno dicta conferencias y hace teorías, pues muy chévere Pero cuando ya pasa por el cuerpo es distinto y sí tuve muchos momentos en mi primer parto de pasar como del placer al dolor en ningún momento tuve un orgasmo pero sí había momentos como muy placenteros y sobre todo muchos momentos de estados alterados de conciencia en donde yo estaba en otro planeta definitivamente y hubo un momento de éxtasis como cuando se me rompe la fuente antes de que nace el bebé yo muero de la risa y yo sentía como wow ya viene sabes como que estaba muy conectada con lo que estaba pasando fue un parto largo, ¿sí? de 28 horas, en donde pude sentir también esa, esa conexión con la muerte, es decir, como que hay un momento donde uno siente en el parto que la muerte llega, porque es el mismo portal que se abre, o sea, la muerte y la vida están ahí, y hay un momento en que uno dice, wow, o sea, esto está aquí, ¿sabes? Y puede pasar, pero pues hace parte de la humanidad, O sea, hace parte de estar en este cuerpo de encarnados. Bueno, ese fue el primero, el segundo fue un parto cortico de cuatro horas un parto muy como erótico, en donde yo estaba así con el papá de mis hijos, pues nos dábamos besos, bailamos, estábamos como muy conectados a nivel erótico y yo creo que hizo, eso hizo que el parto fuera muy cortico. Yo misma la recibí, como que estaba muy consciente, la hora de nacimiento fue un parto como muy aquí, muy consciente. Y el tercero fue un parto que me desestructuró un poco todo lo que yo hablaba, incluso enseñaba de los partos. Porque se supone que los partos van descendiendo en horas, ¿no? Entonces como que el segundo había sido cuatro, entonces eh, la partera de ese momento me decía, no, no va a alcanzar a llegar y todo el mundo le enseñaba, entonces a Esteban, el papá, cómo a cortar el cordón y a qué pasa si esto, porque nadie iba a llegar. Y bueno, fue un parto que duró 23 horas, en donde mi cabeza estaba enloquecida. O sea, estaba como, ¿qué está pasando? ¿Por qué no sale? Y bueno, pasó algo chévere y fue que mi papá y mi mamá llevan peleando mucho tiempo, no, no hablan entre ellos. Y en un momento del parto, en este estado alterado de conciencia, yo sentí como que yo nací de estos dos seres, por un acto sexual en donde se amaron seguramente, pero hoy esa energía que me trajo al mundo está como... Chueca, ¿no? Está como que ellos dos no no se hablan Tienen una interferencia Y esto no me está dejando parir Entonces hice un chat Y les dije como, oigan, necesito que se unan En este momento, los dos En el amor que me tienen Porque este bebé necesita nacer
0: ¿Y te llegó ese mensaje en ese momento? Sí, como... en
1: ese momento, y empecé a llorar, a llorar, a llorar, porque yo nunca había hecho como ese clic además se había dicho como, ay, bueno, si no se quieren hablar, ¿qué me importa? O sea, yo ya, ¿me entiendes? Tengo, en ese momento, pues tengo 33 años, ¿qué me interesa si ¿Sí hablan o no, no? Es problema de ellos. Pero como en esas utilidades de la energía, dije como, "Wow", y empecé a llorar y les dije, y ellos ahí escribían, me escribían como, sí, estamos contigo, te amamos, no sé qué, y ahí ya, el parto como que... Rodó y nació el bebé como a la hora.
0: Wow. ¿Y esos fueron los tres en la casa?
1: Sí, los tres en la
0: casa. ¿Con una partera, sin medicina ni cosas? Sí. ¿Y qué opinas de eso, de usar eh, anestesias y epidurales y medicinas?
1: Pues yo creo que es una decisión, ¿sabes? Yo como, yo digamos que soy dula, que es que acompaño estos partos en la clínica o acompaño las preparaciones prenatales y también soy partera, que es que recibo los bebés en casa, entonces yo digo siempre, yo acompaño las decisiones, no las tomo por la familia, pero sí comparto la información que es real y que es científica eh, que es como cuando tú te pones una medicina entra a tu cuerpo una información en donde los niveles hormonales que está produciendo tu cerebro en ese momento que estás pariendo pues bajan porque hay un intruso que se está metiendo en algo que el cerebro ya estaba haciendo antes entonces cuando yo te hablo de los estados alterados de conciencia no es porque yo sea hippie entonces entrene yo ello, no sino que el cuerpo produce tantas endorfinas que uno y las endorfinas son como opiáceos en el cuerpo que uno entra en estados de alterados de conciencia todas las mujeres que han pasado por ese proceso lo saben y cuando uno le mete medicina de eso pues eso no pasa entonces te pierdes la mitad de la experiencia las endorfinas también son la anestesia natural entonces sí, es una decisión pero creo que se pierde la experiencia y también la experiencia no solamente de la mujer sino también del bebé ¿no? porque la medicina también duerme al bebé entonces no tiene toda la experiencia que debería
0: nuestra mayor aspiración es mantener este proyecto con el apoyo de los oyentes, con lo que cada uno pueda y quiera dar. Así podremos ser independientes y acercarnos más a cada uno de ustedes. Si quieren hacer parte de nuestra comunidad, solo entren a la lanoficcion.com y hagan clic en Hazte cómplice. Ahí encontrarán diferentes formas de apoyarnos y verán los diversos beneficios que pueden recibir. Si no pueden hacerlo ahora, muchas gracias en todo caso por estar acá. Hablemos del del tema de la mujer, que es algo que también has explorado bastante, Mm. del deseo y el placer en la mujer en comparación al hombre.
1: Bueno, pues creo que a la mujer se le ha tratado siempre como de inculcar que debe... Debe responder a la sexualidad masculina, ¿no? Como que los hombres son mucho más sexuales, eh, los hombres tienen más deseo, los hombres son infieles por eso, porque naturalmente son así, en cambio las mujeres, pues no, podemos estar en la casa, somos más tranquilas, y eso, pues digamos que nuevamente, científicamente es mentira, o sea, el cerebro del hombre y de la mujer en la parte sexual es absolutamente igual, tenemos las mismas capacidades de respuesta sexual, solamente que las procesamos distinto, ¿sí? Entonces el hombre es más visual, la mujer es más sensorial, más auditiva, pero no quiere decir que la respuesta sexual sea menor en las mujeres, o sea, eso claramente es una codificación educativa el arquetipo ahí tremendo que nos metieron de la puta, de no ser esa persona, le tenemos mucho miedo, ¿no? Entonces, como ir a explorar nuestra sexualidad abiertamente, así como yo te decía, lanzarse hacia piscinas sin flotadores, es como, eres una puta. <risa> o irse para el otro lado, que es, eres una monja, pues tampoco sirve, porque entonces no vas a conseguir marido, ni tener hijos, y pues eso es como para lo que estás diseñada finalmente, para crecer, casarte, tener hijos, dos perros y una casita con jardín.
0: Sí, pero en cuanto al deseo entre hombres y mujeres, ¿crees que es igual? Hoy en una charla que hacías una metáfora muy chévere entre un fósforo y una caldera. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Y explícanos y si es igual...
1: Sí, mira, el deseo es igual, o sea, el deseo como la capacidad de respuesta sexual es la misma, digamos, no hay, no es que el hombre sea tenga más deseo, lo que pasa es que el hombre responde de manera distinta, entonces los taoístas hacen una una metáfora en donde el hombre es como un fósforo que se prende y se apaga rápidamente no es como que el hombre inmediatamente ve algo que lo excita por ejemplo, entonces tiene una erección o tiene alguna respuesta que dice como ya y es como que puede ser inmediato la mujer necesita un tiempo y los taoístas la comparan con una caldera entonces es como una olla grande con agua que se demora mucho tiempo en calentarse pero una vez está ya en ebullición se demora mucho tiempo en enfriarse entonces por eso los tiempos sexuales de la mujer son más prolongados, sí. todo lo que se habla sobre los multiorgasmos de las mujeres es eso, o sea como que la mujer no es que entre a la relación sexual, tenga un orgasmo y se le acabe su deseo, se le baje su libido, sino que puede quedarse ahí mucho tiempo y para que eso pase, para que su excitación si ya llegó a un pico pase, se necesita un rato largo. En cambio los hombres son pues como prenden y apagan y estamos metidas las mujeres lamentablemente en esta onda masculina en donde hemos entrado a esta sexualidad de prende y apaga, entonces una sexualidad rápida, masculina, de fricción en donde muchas veces yo creo que podría decir el 80% de las mujeres no estamos absolutamente excitadas cuando entramos a la relación sexual, sino que es como... Pues sí, ya en algún momento sucederá, pero no, cuando empezamos es realmente el deseo del hombre y el ímpetu del hombre quien es el que está poniendo como las pautas para empezar la relación sexual.
0: Y en cuanto a la dominación, me decías antes que, que oíste el podcast de Carolina Sanín en el que dice que la dominación <risa> es como inevitable y que, uno no, pues que no, ella no está dispuesta a cederla. Uh-huh. ¿Cómo ves tú eso?
1: Bueno, pues yo cuando oí ese podcast, yo te dije que en shock, así como, ¿qué está diciendo esta mujer, por favor?
0: La explotación de las mujeres, la sumisión de las mujeres o la sujeción de la mujer o del hombre feminizado, por supuesto que nos excita a todos, porque está desde hace 3.000 años en
1: nuestro cortejo. Y se lo mandé así a mis amigas feministas, como, oigan, miren lo que dijo Carolina Sanín, porque yo, pues bueno, un poco trabajo en contra de eso, no en contra, pero haciendo conciencia de, sí, la dominación nos excita, pero ¿por qué? Que es como lo perverso que hay debajo de ese tapete que parece que estuviera todo bien, entonces para mí, digamos... En esta cultura patriarcal en donde todo es jerárquico, ¿no? entonces que el hombre esté por encima de la mujer y que, y que nos se excite como el poder, el dinero y todo lo que está como inalcanzable, tiene un origen en que finalmente nosotras las mujeres siempre estamos como debajo, y creo que de ahí viene, por ejemplo, todo el tema de la pornografía, en donde la mujer pues es cosificada, entonces cuando nosotras decimos no, espérate un segundo, como que esto que me excita, qué perverso tiene, o sea, cuál es mi sombra en ello, creo que nos podemos poner en otro lugar a decir, bueno, vamos a como que a jugar otro juego, ¿no? En donde nadie domina a nadie, y siento que ahí hacemos el clic para pasar a una sexualidad distinta que es una sexualidad evolutiva no una sexualidad de solamente como vamos a follar y ya sino es como que vamos a crear con este encuentro cuál es el propósito y si la dominación está ahí metida no creo que eso se logre
0: ¿Cómo es de la sexualidad evolutiva?
1: Bueno, pues es una sexualidad consciente yo, yo creo que la sexualidad per se pues es un acto divino ¿Sí? divino como de, de, de Dios digamos. todos nacimos de un orgasmo y estamos hechos de esa energía orgásmica y como cuando nos vamos a mirar como qué potencialidades tiene la sexualidad, yo soy una convencida de que la sexualidad tiene miles de secretos que todavía no hemos descubierto y que hay todas estas culturas que las han descubierto un poco más el taoísmo, el tantra ¿no? que han entrado un poco más pero que igual es un mundo que uno dice wow esto es demasiado amplio y creo que cuando uno usa esa energía para lo que está hecha, que es para crear, si no es vida, es otra cosa, puedes empezar a crear tu vida desde ahí. Y es cuando yo digo como toda la sexualidad debe tener un propósito, es decir, yo soy cero moralista en, en si te vas a acostar con alguien una noche, o con dos en la noche, o con tres, o quieres hacer una orgía, o cada día te acuestas con uno, o sea, eso no, no me importa, desde que haga un vínculo, ¿sí? desde que haya una vinculación emocional y haya un propósito, que eso es muy grave porque estamos entrenados para que el vínculo emocional, entonces ya te quedas enganchado y te enamoras y ya los perritos y la casa y demás ¿sí? y las mujeres estamos muy entrenadas para eso, pero uno puede hacer un vínculo de una noche y puedes estar absolutamente presente, tener un propósito para esa noche, o sea, esta noche quiero con este hombre descubrir tar- o crear esto de mí, cuando yo siento que hay propósito y que hay presencia y que hay un vínculo entre los dos o entre los tres o entre los que estén Finalmente creo que ahí tenemos una sexualidad que nos ayuda a evolucionar y a caminar hacia la conciencia.
0: ¿Cuál crees como que es el hueco, el origen o lo que llevó a que se desviara el tema de la sexualidad hacia donde está hoy en día?
1: Bueno, pues hay un psicoanalista freudiano que yo sigo mucho y leo mucho y ha sido así como mi compañero de noches de desvelo que se llama Wilhelm Reich. Y él dice que el sistema capitalista no podría existir si esa energía de la sexualidad que es tan fuerte y tan potente no estuviera como completamente destinado a la producción entonces que en el momento en que aparece el trabajo como lo conocemos hoy en día eso roba toda la energía creadora de la sexualidad para ponerla en práctica con otro ser y meterle el deseo y ello a meterla en los sistemas de producción para poder sostener el, el capitalismo entonces entonces pues eso por un lado como que lo creo totalmente porque fíjate que cada vez más nos volvemos más adictos al trabajo y la libido cae más. O sea, no cuando yo atiendo parejas o personas, bueno, ¿y qué pasa? porque qué esa libido no está? No, pues porque llego cansado, o llego cansada, o sea, no puedo más. Claro, tu energía vital, tu energía sexual ya la dejaste allá, ¿sabes? La pusiste toda en otro lado. Entonces creo que eso es algo importante. Sin embargo, yo creo que con el tema, por ejemplo, de la mujer... Pues esto empieza a pasar desde que en nuestra historia de la humanidad, por lo menos la que conocemos, empieza a aparecer la monogamia. Y cuando aparece la monogamia, pues se corta como el deseo sexual porque se ponen muchas restricciones a los placeres y restricciones a la sexualidad. Solo te puedes enamorar de uno, tienes que tener hijos solamente de uno y empiezan con ello a aparecer las religiones y la culpa. Y para las mujeres ahí hay un corte tremendo, por lo menos para las mujeres que nacimos en, en un eh, contexto judío cristiano, que es la Virgen, ¿no? que cuando es la, el único arquetipo femenino al que nosotros tenemos acceso como una figura de diosa, y resulta que la Virgen pues es asexual, o sea, no tiene sexualidad, ¿no? Entonces, ya si yo nazco y tengo un deseo, soy distinta a la Virgen, y eso ya me pone en un lugar en donde yo pertenezco más al mal que al bien. Entonces la Virgen pues nunca hizo el amor, parió, no sabemos cómo, es un arquetipo además dificilísimo de entender, porque es la mamá de Dios, pero al tiempo es como la mamá, la esposa de Dios. Entonces no sabemos muy bien cómo, cómo aprender ese arquetipo, pero además de todo, en el tema de la sexualidad y el deseo, es un arquetipo que no lo tiene, y al yo tenerlo, hago un corte entre la sexualidad y la divinidad.
0: Y en cuanto a la pornografía, entonces digamos cómo es tu relación personal con la pornografía
1: no veo pornografía
0: <risa> ¿y crees o tienes evidencia si se está incrementando o disminuyendo la cantidad de porno?
1: incrementando, sí hace poquito a un fue un programa que me inventaron y, y teníamos las cifras que se está incrementando en adolescentes, es como muy la locura y estaba hablando en estos días con un, un amigo mío eh, que es psicólogo de un, de un colegio y me decía, no, lo peor de todo no es eso, lo peor es que la estadística de los años en los que uno empieza las relaciones sexuales se está también, o sea, ahora los, los adolescentes empiezan más tarde las relaciones sexuales, que era lo, yo pensaba lo contrario, pero ven más temprano porno. Entonces imagínate, la primera vez que uno tiene acceso a algo sexual es la pornografía y claramente cada vez más por esta virtualidad van perdiendo la capacidad de encontrarse con el otro porque eso les va dando más miedo, ¿sabes? Como que les genera pues ese miedo que uno tiene de adolescente de, adolescente, de encontrarse con el otro y realmente ir al acto sexual cada vez es más incrementado porque ya lo saben todo y saben además todas las aberraciones, todas las... o sea es, es fuerte, entonces en adolescentes es, ahora se está incrementando muchísimo y las mujeres también están empezando a ver más pornografía que antes yo creo que Que es importante hacer como esta educación de las mujeres, por eso yo trabajo mucho en ello, porque pues finalmente estamos en un sistema en donde ha metido como a los hombres en este lugar de poder, en donde ellos manejan un poco como el tema de la sexualidad, y no hay otra manera, creo yo, que la mujer diga, mira, no, esto puede ser distinto, ¿no? Como que... Que deje de exigir una erección continua, que deje de exigir una, una, no sé, un Superman en la cama, que, ¿no? Como que todas esas figuras de la pornografía y que también lo que más bien lo que se concerte entre los dos sea una sexualidad en donde los dos realmente queden satisfechos. Pero es que los índices de satisfacción de las mujeres con las parejas es muy triste como mujeres que no llegan al orgasmo 60%, pero entonces no sé, cuando uno va a ver como si sí, no llegan al orgasmo, las que sí llegan al orgasmo, que son el otro 40%, llegan en su mayoría solas, no con la pareja. Es como, ¿qué, ¿qué está pasando? Pues claramente ahí hay algo que está muy roto en las mujeres que los hombres no han podido entender porque no saben cómo, porque las mujeres tampoco saben cómo. O sea, las mujeres estamos más perdidas, entonces no sabemos qué nos gusta, qué no nos gusta, cómo tocarnos, qué, qué hacer, porque nada más no sabemos cómo todas las capacidades sexuales que tenemos dentro.
0: Y entonces vamos a eso. Casi siempre tu mensaje está dirigido a las mujeres pero a través de las mujeres le quieres llegar a los hombres. Sí. ¿Qué es lo que debemos saber los hombres?
1: Yo creo que en el tema de la sexualidad hay un desconocimiento general. En donde a mí me ha pasado, por ejemplo, que yo trabajo en estos temas y todo lo que sea, pero cada vez que uno se encuentra con una persona... Es un mundo absolutamente distinto, ¿sí? Y que hay un montón de ego metido, que eso es lo que yo creo que ese es el mensaje, como que el ego sexual es lo que más nos trunca realmente poder disfrutar y poder estar en placer absoluto y poder llegar a éxtasis de verdad de tocar la divinidad en esos lugares. Porque entonces, si estamos tú y yo haciendo el amor y yo te digo, no, no me toques ahí o no me hagas eso, tú ya dices, no, lo estoy haciendo mal, esto es pésimo, ya esto falló, ¿sí? Porque tenemos demasiado ego, pero una de las cosas que yo enseño en los talleres es aprender a pedir y aprender a decir lo que me gusta, lo que no me gusta, como cuando uno pide una comida deliciosa y la devuelve porque no le gustó, ¿sabes? Y dice, me traes otra, por favor, ahí nadie se ofende y es igual. Entonces el tema de los egos creo que es bien importante oírse o sentirse. La presencia ayuda demasiado porque uno puede intuir lo que a uno le gusta o no. Y como que con cada encuentro sexual se crean unas, se crea algo, ¿sabes? Algo ahí que se crea entre los dos, que no soy yo hago este performance igual contigo que con las otras 10 personas con las que estoy. O sea, eso no funciona porque ese performance solamente me funciona a mí y a mi ego pero no le funciona a la energía que estoy creando con cada una de las personas, entonces creo que si sí, los hombres tienen mucho eso de si la mujer no disfruta, si la mujer no quedó contenta, si la mujer me dijo algo, si no, si no se vino, si, y eso tienen que soltarlo para irse al interior de uno mismo y decir, bueno, yo como estoy acá y si estoy nuevamente presente y vinculándome con esta persona y teniendo un propósito, va a salir bien. <risa>
0: Y volvamos un poquito al tema de la monogamia, que me pues creo que es algo muy importante para mucha gente que no se sabe cómo manejar, cómo hacer, para que no duela, que la pareja quiera o esté con otras personas.
1: Yo siempre digo que somos una sociedad en transición. Entonces que hay muchas personas que ya esto lo tienen en la mente, o sea, que saben que la monogamia no es el camino. Yo soy de las que cree que la monogamia ni es el camino ni existe, porque además todo el mundo es infiel, ¿sabes? Como que es un statu quo ahí muy por encima, pero por debajo, todo el mundo es infiel, desean, no es que... y los que se reprimen se enferman. Entonces, pero, digamos que esto está ya en nuestra cabeza, por ejemplo, a mí me ha pasado cuando yo lo he experimentado, ¿qué pasa? Que yo lo entiendo, pero al momento que pasa... Obviamente mi cuerpo emocional sufre, ¿sabes? Si uno siente celos y si le dan ganas de matar al otro o a la otra. Y es como, no, ¿por qué está pasando eso? Pero es porque creo que llevamos miles de años en ese registro. Entonces, obviamente mi cerebro lo que ha aprendido es que si el hombre con el que yo estoy se va con otra, eso quiere decir igual a que no me quiere. Y no tiene nada que ver con eso, tiene que ver, creo yo, con un instinto animal, digamos, y humano de que nos gustan varias personas de que deseamos a otras personas y que dentro de el amor no existe la posesión que esas dos cosas que nosotros tenemos amarradísimas ¿no? como si yo te amo y tú me amas, entonces tenemos que conformar un matrimonio o una pareja en donde tú eres mi territorio y yo soy el tuyo y aquí no puedes salir, y yo creo que es al contrario, el amor no tiene que ver con la posesión sino con la libertad pero creo que tampoco hay un camino como que estamos en una sociedad donde estamos muy explorando todavía ese terreno pero claramente yo sí creo que la familia como la tenemos hoy así organizada es una estructura que va a tender como a desaparecer porque no no estamos siendo felices en esa estructura ni tampoco tenemos niños felices creciendo en una estructura en donde es rígida, antilibertad, llena de posesión
0: Y en tu caso personal, ¿tienes como una estructura? El poliamor, así como lo llaman, ¿hay alguna fórmula que tengas?
1: No, no tengo fórmulas por ahora, no tengo. Creo que cuando uno se va encontrando con las personas, va creando, ¿no? Como que va creando lo que a uno le viene bien en ese momento. Lo que, digamos que, lo que sí creo es que ahora, digamos ahora que estoy separada y que eh, puedo entrar en otras relaciones lo que está muy como sobre la mesa es como para mí la libertad es muy importante, ¿sí? Y la honestidad, porque también es como hay gente que está entrando en estas ondas del poliamor y sí, creo en eso, pero entonces todo es sin que la otra persona sepa. Y una de las principales reglas del poliamor o la poligamia o lo que sea, es todo el mundo lo sabe, ¿sabes? Tú sabes en lo que te estás metiendo y si vienes a tener una relación conmigo, yo te voy a decir... Y y también como siendo muy instintiva con lo que está pasando, porque es que al principio del enamoramiento uno no quiere estar con nadie más, es la realidad, uno solo quiere estar con el que se enamoró, eh. Y después pues pueden ir apareciendo personas o no, o de pronto se enamoró, pero no tanto, entonces también sigue como teniendo las personas ahí. Entonces yo creo que es una co-creación de las dos personas siempre y cuando exista la honestidad de sabes en lo que te estás metiendo y yo también sé. Y pues bueno, para mí la, la honestidad es así como el número uno de las relaciones.
0: Y hay un tema que no sé, de pronto no es tanto de tu campo, pero me interesa tu opinión del aborto. ¿Cómo lo ves y si has, qué piensas?
1: Yo estoy de acuerdo con la legalización del aborto, digamos que ahí tengo como dos dos lugares a los que voy, como yo he salido a marchar a favor del aborto, porque creo que eso no es una decisión en la que se va a meter ni la ley, ni el Estado, ni nadie, como que uno debe tener la posibilidad de decidir si quiere o no ser mamá y en qué momento de la vida. Ahora, si me preguntas desde mi campo, eso es como desde mi campo mental, ahora emocionalmente, por ejemplo, yo creo que yo no sería capaz de abortar un bebé, ¿sí?, Creo que no, no sería capaz porque amo ser mamá, amo, bueno, trabajo en eso, amo los bebés, me parecen una cosita demasiado deliciosa y como que digo, pucha, pues, si yo quedara embarazada ahorita, por ejemplo, que no está nada dentro de los planes y ojalá no pase, digo, yo creo que yo lo tendría igual, ¿sabes? No sería capaz de abortar un bebé que sé que se va a convertir en una de estas tres cositas que tengo en mi casa, pero estoy absolutamente a favor de la legalización.
0: ¡Qué buena charla! Mil y mil gracias. En serio, muy revelador.
1: Gracias a ti.
0: El Topo es una producción de La No Ficción y es presentado y dirigido por mí. La edición del guión es de Juan Serrano, la mezcla y el diseño de sonido son de Daniel Díaz y Alejandra Vergara es la editora de redes sociales. Si quieren contactarnos, estamos como Podcast del Topo en Instagram, Twitter y Facebook. Si tienen preguntas, comentarios o sugerencias, no duden en escribirnos por ahí. También queremos contarles que acabamos de lanzar Prohibido Abrazar, otro podcast de la no ficción en el que contamos cómo esta pandemia nos está cambiando la cotidianidad. Los invito a escucharlo y si tienen historias, cuéntenos por favor. Este proyecto es posible gracias a las donaciones de nuestros oyentes. Ellos son Amparo Carrillo, Andrés Cifuentes, Ausberto Rosas, Carlos Silva, Carolina Torres, Darío Cortés, Diana Erazo, Diego Alonso, Emerson Erazo, Felipe Muñoz, Fernando Atuesta, Hugo Andrés Acevedo, Joana Santofimio, Juanita Mendoza, Luz Elena Nino, María Lesaca. Mariana Matija, Melba Soto, Nicolás Fernández, Paula Méndez, Sebastián Restrepo, Susana Contreras, Teresa González y Virginia Opegui. De nuevo, si quieren donar algo, vayan a patreon.com slash la no ficción. Se lo agradeceremos infinitamente. En el próximo episodio... Y siempre como una, una atracción hacia ese universo en el que me, el que me mete el alcohol es como una burbuja, es como otro mundo en el que yo soy autónomo, soy yo, soy poderoso y un poco la trampa siempre ha sido manejar esa, esa, esa placidez del estar prendido, el estar prendido lo que te da el alcohol es como luz, te o da una luz y por eso yo creo que se llama prendido, pero uno como no quiere renunciar a esa luz sigue tomando hasta que se emborracha, se emborracha entonces se obnubila y el exceso de luz también es oscuridad. Mm. Nos vemos en dos semanas para hablar con el escritor Luis Miguel Rivas sobre el alcohol, la pereza, la vanidad y las clases sociales. Muchas gracias por escucharnos.